0: 零四零夺权第一招，天助纵横元和三十六，密切注视宋江一举一动的，还有一个人，那就是特异功能人士公孙胜。不过，让公孙胜彻底做出远祸全身这一英明决定的，是宋江上山后打出的第一张牌。当时,时，时晁盖作为梁山的一把手，在解救了宋江之后，其急功好义的个人威望空前高涨。兄弟如手足，晁盖用实际行动证明了这一点。不过，在公孙胜眼里，晁盖不过是个纸糊的老大。危机已经离晁盖越来越近，可怕的是，晁盖对此浑然无觉，陶醉在强烈的个人英雄主义世界里。孔子教导我们说：“名不正则言不顺，言不顺则是不成，是不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑罚不重。”刑法不忠则民无所措手足。晁盖最大的优势是名正言顺地当老大。从人情、业务水准、胸襟抱负以及个人追求来看，他都符合做梁山老大的条件。这是宋江架空他的最大障碍。各家兄弟都是宋江的，宋江具备足够的实力当老大，但他最差一点，即名不正言不顺。借助仁义去当老大的道路已经堵死了，但宋江不怕，他还有一个非常强大的武器——天意。在中国绵延不断的皇权斗争史上，以天意号召百姓、统领全军，从而取得庶民支持、致使响应的革命者多如牛毛，不可胜数。但天意是什么？谁来接受天意的暗示？宋江引以为豪的不是自己三个绰号。而是自己是天意选中的英雄。据宋江反映，在他被蔡九知府抓住之后，他们为了行使合法伤害权，编造了一个谣言。而黄文炳同学作为一个迷信谣言的人，还对此进行了经典阐释学的发挥。具体内容如下：好过殷家木，耗散国家钱粮的人必是家头这个木字，不是个宋字；刀兵点水工，姓懂刀兵之人必是三点水这个工字，不是个江字。这个正应在宋江身上，那后两句道：“纵横三十六，拨乱在山东。何主宋江造反在山东？”宋江这番话颇有玄机。当时时，宋江需要的是天意。他现在最关心的是打出一张自己执政合理性的牌。其实这个牌暴露了宋江一个天大的秘密。这一点要等到宋江成为老大之后，想完成梁山的转型时，再进行详细披露。宋江刚刚上山，就开始对天意进行了迫不及待的阐释，但这帮好汉都喜欢真刀真枪，对什么天意云云兴趣很小。就在大家对天意问题进行冷处理时，一个声音打破了聚义厅前的沉默：“好，哥哥正应着天上的言语，虽然着了他些苦，黄文炳那贼也让我哥的快活，放着我们许多军马便造反，怕怎的？”晁盖哥哥便做大宋皇帝，宋江哥哥便做小宋皇帝，吴先生做个丞相，公孙道士便做个国师，我们都做将军，杀去东京，夺了鸟位，在那里快活却不好，不强似这个鸟水坡里？李逵的这种反应让我想到了二十世纪五十年代一首脍炙人口的歌曲，让我们荡起双桨，旋律优美之极。歌中唱道：“我问你，亲爱的伙伴。”谁为我们安排下幸福的生活？谁会有权利安排人的生活呢？上帝、玉皇大帝、真主安拉，如果这些人都不存在呢？那就剩下了领袖、父亲、舵手、太阳、至胜仙师这些看得见的人间代理人了。现在，李逵对天意深信不疑，同时对未来的美好生活充满了憧憬。大哥当皇帝还能亏待了小弟吗？何况这个美好的前景不需要论证其可行性和可操作性，只需要天意来支持大家一把，足以。李逵虽然没有学过天人感应论，但他和很多国人一样，是一个对天意深信不疑者。这种传言“江山易色”的风吹草动，很容易改变李逵等广大人民群众对时局的判断，从而归入打着天意旗号的革命者队伍之中，替天行道，替己行私。这种深深根植在人民大众心底的预测学，还有个学名，称为谶纬学。它是中国古代谶书和纬书的合成称。谶是秦汉间巫师、方士编造的预示吉凶的隐语，纬是汉代复兴儒家经义衍生出来的一类书，被汉光武帝刘秀之后的人称为内学，而原本的经典反被称为外学。谶纬之学，也就是对未来的一种政治预言。趁纬学之所以流行，我认为可能和广大人民群众长期处于被欺侮与被损害的地位有关。他们知道，只有出现乱局，自己才可能有出头之日。这与其说是迷信，不如说是人心思乱。比如现在的李逵就很希望时局有变，而这一民谣无疑强化了李逵的信心。于是，李逵同学还畅想了未来梁山好汉核心层的组织结构。不但有大皇帝，还有小皇帝；不但有丞相，还有国师。李逵的个人激动显然不能满足宋江的需要。宋江认为，天意必须是一个广泛延揽梁山人心的工具。既然只有李逵这种穷苦农民深信不疑，那就需要继续努力打造一个更能蛊惑人心的天意。